0: みなさんこんにちは、DLS ポットキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポットキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートド p p o r c o m のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。約2年半ぶりの来日と DLS 公認スタンスインストラクターコースの山場である実技試験が2つ終了し DLS9 周年記念お祝いのスペシャルポッドキャストを1ヶ月送りというかなり詰まった8月を終えて新学期9月がスタートしました8月の特別ポッドキャストはいかがでしたか楽しんでいただけましたでしょうかふみさんの話からバレエの経験を使った食料やバレエダンサーをサポートしている人たちの日常というか普段の姿を垣間見ることができたらいい勉強になるだろうなと思って今回のコンテンツをお願いしました。ダンサーをサポートしている人イコールセミナー指導者とか怪我を見てくれる先生だけではないということですよね。私が真剣にプロダンサーになろうと思い始めたのが多分、小学校6年生とか中学生の時だったんですが、その時はプロダンサーになるというよりは、上手な子はバレエ留学をして、プロのカンパニーに入る。そこまでしか考えていなかったし、そこまでしか言われてきませんでした。本当にプロダンサーを目指すんだったら、プロになるまではスタート地点に立つための行動で、なった後が実際の夢を叶えることになるはずですよね。それがスタート地点に立つまでしか視界に入ってなかったんです。勝手な考えですが、多くのバレエ教師の皆さんもそう考えているのではないでしょうか。プロになった後の話や、カンパニーでの生活などは、最近になってようやくワールドバレエデーなどで見られるようになったものの、やっぱり謎に包まれているから想像しづらい。逆にスタート地点に立つ前はいろいろなところで迷いにしますよね。私が踊ってた時は、情報は主にバレエ雑誌で見ました。コンクールで賞を取った人の写真やインタビューが主なコンテンツで、なんとかバレエ団に入りましたという人のインタビューもあったけれども、研修生の実際の生活だとか、コールドバレエの一人にスポットライトを当ててインタビューなんて見たことないでしょう。インタビューされる人、コンテンツになる人は、日本人初でなんとかした人とか、プリンシパルに昇格された人など、きのスタート地点に立つという表現を使うとしたならば、実際に走っている人たちの話ではなく、スタート地点に立ったばかりの意気込みみたいなところか、ある意味バレー界で行くところまで行った、プリンシパルというゴールを達成した人の話だけ。そうすると、スタート地点に立てなかった人、スタート地点から最初の10キロマークにいる人、ハーフマラソンの距離にいる人、ゴールギリギリな人、つまりマラソンという全体像の大多数の人が当てはまるセクションにはスポットライトが当たらないのですよね。スポットライトが当たらないということは、その部分を理解できる人が少なかったり、準備の情報が足りないということ。だから多くのダンサーがバレエ留学をした後に心がバレエから離れてしまったり、わざわざプロになって長く生活するためのわざわざプロになって長く活躍するための、つまりスタート地点に立ってしっかりと走るためのチャンスを潰すような指導をしてしまうのでしょう。ダンサー全員の意見を代表してお話しすることはできないけれど、私はまさにそうでした。どこでもいいからバレエ留学しなければいけない。そうしたらみんなプロになれる。なんて甘く考えていたところもありました。だからこそ、長期的に健康を考えず、短期的なダイエットで怪我をするチャンス、怪我を長引かせるチャンスを自分で作ってしまっていたり、遠くにあるゴール、職業として踊ることを見つめることができなかったから、近くの問題である、このレッスンで踊るにフォーカスして痛みを無視してしまったり。なんでこの話を今日のポッドキャストでしているかというと、私のバレエ留学のスタートは、みんなも知っているバレエ雑誌。クララの宣伝ページだったからです。そして今年、後からポッドキャストを聞いている人たちが今年というのは2022年の話なんですが、8月1日にクララの連載をまとめた単行本が出版されました。ネットで調べてみたところ、クララの総刊号は1998年だったそうです。トップインタビューでは、草刈田民夫さん、賢く食べてスリムになろうとか、あなたの足はどこまで開くという特集とともにスタートしたようです。今の TLS だったら、喧嘩売ってんのかこの野郎と、短歌を切りそうな内容ですよね。でもこれが13歳、中学1年生。先ほどお話ししたように、プロを目指してレッスン量を増やし、外部講習会などに参加し始めた、愛ちゃんの読んでいた情報だったわけです。<笑>若い世代のダンサーが聞いてるかもしれないので、こちらの情報も一緒にお送りいたしましょう。<笑> Facebook がスタートしたのは2004年2月。YouTube は2005年2月。インスタは2010年10月だそうです。つまりクララ第1号が出た時には、それしか日本語で若いダンサー向けの情報がなかったということ。住んでる世界で習慣が作られているのはすでに皆さんが知っていることだと思います。東京と大阪ではエスカレーターで立つ場所が違うとか、食事の際に膝はテーブルの下と学んでくる日本と、星座は怒られている人みたいだからやめなさいと言われてくるらしい韓国だとか。世界地図でかなり近いところにあったとしても、同じ国の中だったとしても、方言や言葉が違うように、マナーが違うように、住んでいる場所、見ているもの周りの影響がその人を作っていきます。足が開けばバレリーナになれると思い、痩せていなければ価値がないと感じ、バレエ留学をしたら草刈民代さんみたいにプリンシパルになれる。バレエ漫画、スワンなどを読み、寝る時間を削り、痛みをこらえて踊ることが美徳。そう、自発的に思ったのか、潜在的に感じたのかのは覚えていませんが、これらの普通が、結果18歳の愛ちゃんを作って、バレエ留学で怪我をしていったことには間違いありません。エピソード4、1、4で、クララで連載するゴール、そして単行本の夢は、バレエ解剖学やエクセサ,サイズを同じ土俵に乗せることだとお話ししましたよね。皆さんの応援のおかげで、インスタストーリーで<笑>忘れてた時にアップした先行予約スタートの日から、アマゾンのバレエ部門で新着ランキングとベストセラーランキングで1位をいただき、本が出てから10日以上した時に確認した時にも1位のままでした。ストーリーで何度も1位になったことをアップしていたので、人によってはどうしてそんな自慢をしているのかと思った人もいるかもしれません。1位になることってそんなに大事なのって。私にとって13歳の愛ちゃんが見ていた世界が変わるための行動の一つは本の名前を知っている人だけが本屋さんでオーダーできるレベルの本ではなくバレエショップに常に並ぶレベルの本を作ることだと思いました。1998年のクララが簡単に私の手元に届いたように。もちろんその時と比べ今の方が情報はたくさんあります。だからこそランキングで上位になると買ってみようかなと思ってくれる人たちが増えてくれるのではないかと思っています。同じ土俵に載せるとは、こういうことだよね。買ってくれるかどうかは別として、読んでくれるかどうかは別として、手に取る可能性がある場所に置くこと。そしたらもしかしたら、どこかにまだいる13歳の愛ちゃんが、バレエが楽しくって、もっと続けたくって、周りからもバレエに向いてるよなんて言われて生きている子が、プロ生活に行き着くまでの、健康な体をサポートすることができるのではないかと思っています。18歳の愛ちゃんに引き続き、今日は13歳の愛ちゃんも登場してきたポッドキャストになりましたが、皆さんの応援のおかげでこのように夢を語ることができています。セミナーに参加してくれている人たちや、ボリコンサークルメンバーのおかげで、一冊何十円しか収入にならないような出版のような仕事を引き受けても生活ができています。本当にありがとうございました。次のコールはこの本の重版です。重版のためには出版社の手配が必要で、そうすればこのような内容は需要があるんだなと出版社にも分かってもらえるはず。クララがあったから私は新宿村で行われたバレエ学校のオーディションを知ることができました。そのおかげでバレエ学校専属セラピストやエクセサ,サイズクラス、解剖学クラスの担当をし今の DLS があります。一つの記事が一つの宣伝がその人の人生を大きく変えるきっかけになるかもしれないということを身をもって体験しているからこそ DLS の活動を通してダンサーやバレエ教師の皆さんにとってポジティブなきっかけになれたらなと強く思っているよということをお話しして長くなってしまった今日のポッドキャストを終わりにいたしましょう最後まで聞いてくださってどうもありがとうございましたまた次のエピソードではこの本の裏話とともにポッドキャストをお送りいたしますのでそちらでお話しできるのを楽しみにしております。ハッピーラン,シング佐藤愛でした